0: Você está começando mais um Do Limão a Limonada via Zoom. Mas antes de começar mais um episódio, eu quero saber uma coisa. Você sabe o que é streamar ou ser um streamer? E você já imaginou algum dia ficar em frente a um computador jogando mais de 8 horas e ainda ser pago para isso? Streamar é a forma de criar conteúdo na internet que vem bombando e fazendo milhares de criadores de conteúdo aderirem a essa forma. Não apenas creators, mas também várias pessoas influentes como Anitta, Neymar e Alok. A minha convidada de hoje conta com mais de 150 mil seguidores em suas redes sociais. É uma das melhores jogadoras de Call of Duty do Brasil, ou no bom e velho português, Call of Duty. Ela faz parte da equipe do Facebook Gaming e em menos de um ano se tornou a sensação entre os streamers. E através do seu posicionamento nas redes e sua habilidade no COD, ela mostra para todo mundo que o lugar de mulher é onde ela quiser. Eu tô com ela, Rayana Baine. seja muito bem-vinda!
1: Olá, obrigada pela, pelo convite, primeiramente. Hum, Gente! Um salve para todo mundo que tá ouvindo. <risos>
0: Tô muito feliz de tê aqui, eu encontrei ela por um acaso no Instagram, e eu vi que ela tá assim, voando muito no que ela faz, e eu fiquei super curiosa. E hoje eu trouxe ela pra contar um pouquinho desse universo dos jogos FPS, é isso mesmo que fala?
1: É, jogos FPS.
0: Isso, gente, é, ó, geral primeiro, é isso. eu entendo super pouco, então ela vai falar mais é, com autoridade sobre esse assunto, mas, Rayana, me fala uma coisa. Quem é você e como você começou essa paixão por esses jogos?
1: Então, é... eu sou streamer no Facebook Gaming. Atualmente é a plataforma onde eu mais posto conteúdo, né? Até porque é onde eu faço stream. Tenho o um canal no YouTube também. Um... E eu sou... Eu... Normalmente eu jogo mais o Call of Duty Warzone, que é o game onde eu... Onde eu... Passei a representar, assim, depois de um tempo, sabe? Porque antes eu jogava mais PUBG também, jogava outros jogos. Mas atualmente tem tenho jogado só Call of Duty. É o jogo que eu tenho investido meu tempo, minha carreira. E acho que é isso.
0: Uhum. E me fala uma coisa. Quando você começou nessa carreira... Porque, gente, é uma carreira, tá? Não, é brincadeira, não. Ela vai contar mais pra frente como que ela tem que ser. Eu tava vendo uma live sua, antes da gente começar... Você contando que você fica oito horas em live, depois tem que ficar mais um tempo no computador e um tempo antes, como que é isso?
1: É, ele é, uma, é um trabalho que demanda um pouco de tempo, porque tem todo, é. toda uma rotina de, de conteúdo além da live stream. A live você faz, tipo, eu pelo menos busco fazer sete, oito horas de live por dia, um, óbvio que às vezes você tá muito cansado, não tem como, mas em geral é o que eu tento, tento fazer, né? Sete, oito horas por dia. E eu tenho que sempre sentar pelo menos meia hora, a uma hora antes no PC, porque tem que configurar toda a stream, eu perco uns 10 minutos nisso. Tem que aquecer os dedos também, antes de jogar, porque jogar FPS exige estar com um reflexo bom e a memória muscular em dia. Uhum. Então, eu preciso de um tempinho ainda antes para aquecer o dedo, aquecer a mão, aquecer a mira, enfim... Então eu acabo sentando uma hora antes de abrir a live no PC, aí eu passo mais oito horas ainda fazendo live, às vezes sete, depende. E ainda tenho que parar, depois da live eu ainda paro, seleciono todos os clipes que fizeram de interessante, eu assisto todos os clips que fizeram, ou uh, volto na live, às vezes para pegar momentos que não foram clipados pela galera e eu, eu, eu queira, talvez, uh, guardar para postar algum conteúdo posteriormente, seja no Instagram, seja no Twitter, seja só num story ou uh, até um vídeo no YouTube de compilado, coisas assim.
0: Hum,
1: ou entendi. quando sai uma partida legal durante a live, pra postar no YouTube também, eu volto na live pra ver um minuto que foi, pego o vod da live, porque eu sempre gravo enquanto eu tô, eu tô streamando, né? Então, assim, demanda ainda umas horinhas que eu passo no PC, mas eu tenho sempre uma reunião com o meu editor, que na verdade não é meu editor, é meu meu tudo, assim, faz tudo pra mim, realmente tudo, que é o Mad, inclusive eu tenho muito a agradecer a ele. Uh, pela ajuda que ele me dá, porque é, é surreal então, Sem assim, ele assim, eu não ia conseguir fazer nada Eu acho Ele cuida das minhas redes sociais cuida do, do, Ele edita meus vídeos, faz as minhas thumbnails Cuida da minha rotina Me lembra quando eu tenho que fazer alguma coisa Porque eu sou horrível com, com datas, com horários Com tudo, né Então ele tá sempre ali em cima de mim é, E aí Eu sempre tenho uma reunião com ele Depois das lives pra ver qual vai ser o conteúdo Que vai ser postado, qual vídeo que vai ser postado Qual o título, qual... É, o foco da edição, enfim, então assim, eu acho que demanda pelo menos 12 horas do meu dia, não são só aquelas 8 horinhas da live, mas umas 12 horas fáceis do meu dia, só hum. em cima de, disso daí.
0: Nossa, então é muito tempo que você investe realmente, né, porque assim, ó, a galera, pelo que eu dei uma pesquisada, a galera acha ou achava, não sei, depois dessa pandemia, porque com certeza acho que você aumentou o seu fluxo durante a pandemia, né, ou era assim?
1: Não, antes. sempre foi assim. Na verdade era pior ainda antes, porque antes eu não conseguia fazer as oito horas de live corrida. É, eu ficava muito cansada, sabe? Aí uhum. eu não conseguia fazer oito horas de live seguidas, eu tinha que parar. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu fazia duas lives de quatro a cinco horas de live. Duas lives por dia. Tipo, Eu fazia uma no horáriozinho assim mais cedo. Aí eu parava um, uma horinha, duas horinhas pra ir pra academia, fazer alguma coisa que eu tenho que fazer aqui em casa, comer, né? É bom eu comer às vezes quando. Aí depois eu voltava e fazia mais uma live ainda de quatro, cinco horas e até madrugada. Então assim, eu acabava fazendo mais horas ainda do que eu costumo fazer hoje, entendeu?
0: Nossa, Acho que antigamente
1: bom. era mais corrido ainda.
0: Uhum. É porque, assim, a galera acha, principalmente Acho que os pais mais velhos Acha que jogo Ficar o dia inteiro na frente no computador Você tá perdendo seu tempo, você poderia estar estudando Fazendo outra coisa, mas ah, É um, é um trabalho isso, mesmo Os né?
1: pais também, sim, é, Não, com certeza acho que tem, é, O pessoal não é muito acostumado Com esses ramos envolvendo tecnologia Envolvendo jogos online, coisas assim
0: uhum. E seus pais, como que foi a aceitação Deles no começo? Você fez alguma faculdade ou sempre Pensou em trabalhar com isso?
1: É, então, uh, eu lembro que quando... Tipo, eu sempre joguei jogos online desde criança. E eu sempre... Uh, minha mãe sempre ficava no meu pé quando eu tava virando a noite, ao invés de né, dormir pra ir pra aula no dia seguinte, coisa assim, ficava pegando meu pai bastante. E mesmo eu tirando notas ótimas. Eu sempre fui ótima na escola, mas eu adorava jogar videogame, né? Então, eu sempre conciliava os dois, mas a minha mãe odiava me ver na frente do, do, do videogame. Ela deixava que era perca de tempo, algo assim. E... Assim... Quando eu, eu, eu entrei na faculdade, eu entrei mais por, porque eles queriam que eu fizesse na faculdade. Normal, todo pai quer que, que a filha faça faculdade e seja alguém na vida. Até porque até então ninguém sabe, que ninguém, todos os meus pais não sabiam que dá pra ser alguém na vida jogando joguinhos, né? Mas tudo bem. Aí eu entrei na faculdade e eu saí depois do segundo ano da faculdade, eu saí... É... Deu, deu muito problema, muito problema, passei por umas barras muito grandes na faculdade, eu fiquei até traumatizada, assim, de sair de casa, porque envolveu também é, situações de... Cara, literalmente eu tinha um stalker, sabe? Tipo, tinha um maluco que me perseguia na, na faculdade, ficava estacionado lá na, na parada de ônibus perto da minha casa, aí eu andava, só, eu chegava em casa, tipo, 23 horas da noite, meia-noite às vezes, porque eu estava de noite, né? Trabalhava de manhã e de tarde... E aí eu chegava muito tarde em casa e tinha sempre um carro que ficava me seguindo duas quadras de distância para não conseguir ver, ver a placa, sabe? E aí, assim, eu, se, eu lembro que eu tava muito traumatizada naquela época, eu peguei e mudei de cidade, eu queria até trocar de nome, eu tava muito apavorada, sabe? Eu recebi ameaças também dele, coisa assim. Então, tipo, eu peguei e mudei de cidade nessa época e eu me tranquei, total, do mundo real, sabe? Me tranquei totalmente. E... Aí eu fiquei muito assim em cima do computador, jogando jogos, o tempo todo eu pensei ah, eu vou aproveitar pra fazer live, eu já não tô querendo sair de casa mesmo, tô o dia inteiro jogando, vamos tentar fazer live, né? Eu tinha uma câmera que eu tinha ganhado de presente, eu tinha um, só o meu console e um celular, eu fazia, fazia minha live pelo celular. Entendeu? Foi assim que eu comecei a fazer live. Aí, obviamente, eu não esperava estar aqui hoje, eu comecei meio que como um, não sei, vamos lá, né? Porque não...
0: Começou Aí... como um, não um hobby... Porque você teve todo esse trauma e tal. Mas começou por é, mesmo.
1: Começou porque, tipo, tava lá, tava fazendo. Só não tava produzindo, entendeu? Então, ah, vamos
0: lá, né? Uhum, entendi. Vamos, vamos um Nossa, que, que loucura essa história, hein?
1: É, não, a história é bem mais pesada que isso. Mas aí, é, os detalhes caso. que eu acho vai deixar, vai deixar um clima muito ruim se eu contar. Então, vamos não, deixar.
0: Eu não ao caso. Mas eu tava é, lendo algumas coisas sobre você. Eu vi assistir alguns vídeos também. E isso se repete dentro do jogo, né?
1: Ah, em qualquer pilar da sociedade se repete. Dentro do jogo é um pouquinho pior, porque envolve ainda até um público mais imaturo. Às vezes não, às vezes é um homens barbados, pais de família que estão falando esse tipo de coisa. Mas em geral, tu vê muita criança também que fala besteira na internet pra menina. E também tem o fato de que a pessoa se esconde atrás de uma telinha de um, de um computador ou de um videogame. Então a pessoa se sente mais na liberdade de falar besteira do que se fosse pessoalmente, entendeu? Uhum. Então, acha que então tá ali. Acaba... É. Acha que a famosa internet tá sem lei, né? Então. Infelizmente. Mas acho que não é, não é bem assim, né? Mas se a pessoa quiser correr atrás, ela corre pra. Sim, até pra... porque. Pra... A punição.
0: Isso, até porque você jogando online com toda a sua comunidade, com todo os, assim, com a sua autoridade e tal, as suas parcerias, você consegue fazer alguma coisa. Eu vi que você até reportou um assédio, né? Acho que foi o ano passado.
1: Não, foi no começo desse ano, foi assim que saiu o Valorant. Ah, foi? No um começo depois que saiu o Valorant, é. Aí eu abri, foi, foi engraçado, porque foi literalmente a primeira live de Valorant, a primeira partida do dia aquela. Ah, literalmente, a primeira... eu abri a live, eu tava jogando, acho que Call of Duty, aí não sei se entrou em manutenção, alguma coisa assim, eu pensei, ah, tô com o Valorant baixado aqui, vamos jogar, aí eu baixei, abri, não, abri o joguinho ali em live, e a primeira partida do jogo aconteceu aquilo. Primeiro, assim, foi, tipo, eu abri e fechei em seguida. Nossa, eu vi uns
0: vídeos no YouTube, eu fiquei com raiva por você, dá vontade de entrar no meio do negócio e dar, na cara do, do, da pessoa que tá ali, sabe? Porque, a gente, tem que ser muito escroto.
1: Acontece muito de eu, de eu, às vezes, jogar, por exemplo, eu jogo bastante aleatório no código. E sempre que cai com um homem que fala, tipo, ah, não sei o que, é mulher e tal, eu já começo a zoar, sabe? Eu começo a zoar, eu começo a, sei lá, puxar alguma brincadeira, mas, tipo... Não com conotação sexual, mas, tipo, pro cara... Pro, pra mostrar pra galera como o cara virou outra pessoa, sabe? Lidando com mulher. E, às vezes, acontece de ser um cara que tá... Que fala merda, né? Uh, no COD, não aconteceu isso ainda, assim, de alguém que tá jogando comigo que falar besteira. Mas no Valorant foi, literalmente, a primeira partida, sabe? Primeira partida, o cara começou a falar besteira. E eu ia começar a brincar com ele, só que aí... Aí ele, ele, ele perguntou... Eu lembro que teve um round que eu tava brincando, assim, só de, de, de zoeira com ele. Uh, fazendo... Ele pagava de papelzinho ali, né? Aí ele mandou a primeira pergunta. Que foi... Uh, Raina, você deixa eu te espancar? Foi alguma coisa assim que ele perguntou. E aí eu fiquei... Cara, esse cara não pode estar falando sério, tá ligado? Eu fiquei tipo... O quê? Na hora eu travei, assim, eu... Aí eu... Não, não vou responder isso aí, vai Isso aí, tipo já tá levando pro outro nível, acho que eu falei alguma coisa assim, porque eu tava zoando até então, né? Aí, rep... aí eu comecei a trocar tiro pro pessoal, e aí, bom, na cabeça do Meliante eu tava roubando as skill dele, começou a me chamar de cadela ou algo assim, sabe? Acho que ele me chamou umas duas vezes de cadela. E aí depois, aí tipo, como era a primeira partida que eu tava jogando de valorante eu nem sabia como é que a... como é que mutava a pessoa. Não sabia de nada, sabe? Então, tipo, eu... eu por um tempo eu fiquei ouvindo, ele falava desse e eu não respondia assim na e aí eu peguei, quando, eu, quando o pessoal do chat tinha me explicado como é que mutava, eu peguei, mutei ele, reportei e tal. E aí eu segui a gameplay. Na gameplay inteira, ele ficava, tipo, o Valorant tinha um, tinha um pelo menos não sei se ainda tem isso, mas tu não podia quitar das partidas ou coisa assim, senão tu ficava não sei quantos minutos sem poder jogar outra. Tinha uma punição, digamos assim. E aí, aí ele uh, começou a me seguir na partida, tipo... Eu lembro que ele ficava me bloqueando nas paredes, de passar, tipo, ficou incomodando mesmo com ele mutado, ele continuou ainda tentando é, prejudicar a minha, a minha gameplay, sabe? Eu sei que uhum. depois daquela partida eu fechei Valorant e fechei a live, fui, de, fui dormir, sabe o que eu fui fazer na minha vida. Eu que eu tinha ficado bem estressada, não estressada, eu tinha ficado bem chateada, porque eu, eu senti vergonha, sabia? Tipo, a sensação que eu tive foi de vergonha quando eu tava vendo o pessoal assistir aquilo, tipo... Não sei, foi, foi parecido com vergonha, não sei muito bem é, como, como explicar o que, que eu senti, mas foi... Eu queria só desligar aquela live, sabe?
0: Uhum. Não, eu te entendo perfeitamente, porque, assim, não tem nada a ver, mas hoje também já sofri assédio na rua, cara a cara com a pessoa. E também já fui muito... Como é que eu posso dizer? Eu já ouvi besteira de homem por estar num lugar que eles acham que são só deles. E não é isso, porque hoje o jogo tem poucas mulheres. Que jogam qualquer tipo de jogo Você, por exemplo, é uma exceção Porque, ó, você é bonita, você entende muito Do jogo Eu vejo tanto de pau que você dá nos caras Tudo jogando, inclusive os meus amigos Te admiram muito por isso, sabe Aí vem um trouxa na sua live Você tá fazendo ali um negócio pra, Porque você gosta para interter a galera também, os seus seguidores Tudo, a sua comunidade, vem um retardado E fala aqueles negócios para você eu tenho, eu super, eu, igual eu te falei eu tenho vontade de entrar no meio do negócio e bater na cara dele porque ainda o pior é que foi que os outros caras que estavam jogando ali entrou na onda dele
1: esse foi o pior de é, tudo também, né tinha um ali que tava inclusive o que ele me mandou um textão depois que, que é, viralizou no twitter aquele vídeo um deles me mandou um textão no meu twitter um, acho que era o Jimmy alguma coisa assim o nome do outro e ele mandou um texto no meu Twitter lá e ainda pedindo desculpa pelo amigo dele. E eu, meu filho, se ele quisesse me pedir desculpa, ele mesmo vinha aqui, né? Já, começa, já começou a ir. mandou, falou um monte de coisa, um monte de coisa. Sabe aquelas palavras mais vazias impossíveis. E parecia muito que ele tava. Ele não tava arrependido de ter feito aquilo. Ele tava com medo de dar merda pro lado dele. Era, era, tipo, total isso que tava sendo expressado para mim naquela mensagem que ele mandou no Twitter. Então, tipo, tu vê que a pessoa não tá nem interessada em mudar. A pessoa só tá querendo tirar o dela da reta, sabe? Uhum. É, é, tipo... É se isso. arrepende quando vê que vira uma coisa grande de verdade. Uhum. E como que, é que
0: você se posiciona num mundo, entre aspas, né? Que é praticamente, assim, 90% masculino?
1: Assim, é, pra mim não tem... Tu diz me posicionar em questão a, a, a esses, esses casos de machismo que tem, ou de isso diminuição também. das minas no game. Isso também. Cara, eu acho que não tem forma melhor do, do que, tipo, de mostrar que essas pessoas estão completamente erradas e que essas opiniões dos machistas não têm basamento nenhum. Não tem forma melhor de mostrar pra eles que eles estão errados é, do que jogando muito melhor do que eles. E acho Com que é por isso. Que, eu acho que é por isso que eu dedico tanto tempo do meu dia pra melhorar e melhorar e melhorar e acho que talvez por isso que eu melhorei tão rápido, porque foi, o COD Warzone foi o primeiro jogo de PC que eu joguei, tem nove meses isso, e tipo, eu já ouvi da boca de pessoas como o Nine que é tipo, atualmente é o melhor jogador de COD Warzone, de que eu já evoluí a nível de gente que joga há muitos anos, sabe então tipo, eu tive uma evolução muito rápida Provavelmente também por causa desses, dessa motivação em específico de poder esfregar na cara dos caras que mulher pode sim jogar bem, de que não tem nada a ver, o sexo da pessoa não tem nada a ver com a gameplay, não tem nada a ver com o meio em que a gente está inserido. É tudo na, na cabeça desses caras, sabe?
0: Uhum.
1: Então, acho que essa é a minha motiva motivação principal e a forma que eu tenho como lidar. Literalmente rindo da cara dessas pessoas, sabe?
0: Uhum.
1: E sinceramente. Victor, não vou mentir.
0: Ah, mas deve ser bem gostoso, né? Você tá lá vendo o cara morrer e você tá lá, fodona, uhum. jogando melhor que... <risos> Ai, gente, ou oh, eu fico, eu admiro muito, gosto eu, eu admiro muito você pelo o seu trabalho, porque, ó, oh, eu queria muito jogar o que você joga, eu não sei nem segurar uma arma desse negócio aí do, do corte.
1: Mas é só começar, tipo, tudo é questão, esses jogos de FPS é questão de treino, total questão de treino, total, uhum. total, total tipo, top começar a jogar, investir uns, uns, umas horinhas do dia nisso, tipo, ao longo do tempo você vai pegar, por exemplo, eu lembro que o primeiro mês que eu joguei eu nem sabia as teclas do teclado de cabeça, eu tinha que olhar pro teclado para clicar, aí eu me perdia toda na gameplay, parecia uma batata, no segundo mês eu já sabia de cor as teclas, né, aí só que a precisão era uma merda, aí eu fui mexendo na minha sensibilidade, fui mexendo na minha mira, treinando mais a mira, aí daqui a pouco já já tava... Mirando bem, só que minha movimentação era ruim, fui melhorando a movimentação, fui pegando dicas, fui, fui colocando em prática, fui treinando e daqui a pouco quando eu vi eu já tava, já tinha evoluído horrores, sabe, tipo, em poucos meses, acho que em cinco meses eu tava pegando partida de 20 kills direto, daqui a pouco pegando partida com 30 kills direto, e aí hoje em dia eu tô jogando aí com um pessoal que, que tá entre os melhores, sabe, então... Tudo, tudo é questão de dedicação, tudo é questão de treino. Qualquer pessoa é capaz de, de evoluir, de conseguir jogar bem. Uhum. Então, acho que
0: é isso. É aquele famoso: a prática leva à perfeição, né?
1: A prática leva a perfeição. Uhum. E a persistência também, porque tem gente que não persiste. Aí é difícil, né? Tem que, tem que persistir. Qualquer Acho coisa que... na vida tem que persistir.
0: Acha que eu não sou bom? Ah, eu joguei... jogou uma parte da ah, sou péssimo, vou desistir disso daqui, né? É,
1: é. não sirvo pra isso, ou algo assim. Se você eu tivesse.
0: Uhum. Se você tivesse desistido, você não estaria onde você tá hoje, em pouco tempo.
1: Exatamente. Nossa, não, se eu desistir, eu quis várias vezes, assim, questão de stream. Nossa, muitas vezes eu quis desistir. Muitas, muitas, muitas. A sorte que eu tinha pessoas pra me colocar com a cabeça em lugar. Várias vezes, Porque é complicado.
0: Mas por questão do quê? De assédio ou por questão de ter que ficar... De se dedicar mais de muitas horas ali?
1: Não, por questão que stream... É um ramo difícil no começo. É um ramo que não vai te ah, render é. nada. No primeiro ano você vai viver de migalha, entendeu? Essa, essa que é a questão principal. E eu quis muitas vezes desistir porque eu não tava alcançando, tipo, um... Eu não tava alcançando uma estabilidade financeira, eu demorei muito para alcançar. E acho que, na real, com todos os streamers, assim, ninguém instala o dedo começa a streamar e no dia seguinte já tá ganhando bastante dinheiro, sabe? E é engraçado uhum. porque a stream, ele não tem um, um meio termo em questão de estabilidade, pelo menos não na minha plataforma. É, ou você ganha muito pouco, ou você ganha muito. Não tem aquele meio termo, assim. Eu tava, eu fiquei muito tempo naquele muito pouco. Aí minha cabeça pesava, eu tinha, pô, conta para pagar tava vivendo as economias o tempo que eu trabalhei, porque eu trabalho desde os 14 anos, então, tipo, bah, foi, foi um, assim, teve muitas vezes que eu quis desistir, muitas vezes. A sorte é que eu tinha pessoas ótimas do meu lado, assim, tipo, por exemplo, o que é o meu, meu, meu tudo, que nem eu falei, <risos> eu não sei o o nome certo pra isso, Manager, ou Social Media, ou tudo, enfim. Uma misturinha ele de tudo. Ele foi uma das pessoas que manteve a, a minha cabeça no lugar, sabia? Então, assim, ele falou não, eu acredito no seu trabalho, tudo, tipo, foi assim que a gente se conheceu, inclusive Eu já trabalhava no Facebook, e aí ele começou a, a desenvolver uns projetos comigo E aí quando vê hoje a gente trabalha junto, assim, que nem, uhum. sabe, unidos para sempre, assim, né ah. Aí é engraçado, porque aí quando ele tem os deslizes, eu também tento colocar ele na cabeça, com a cabeça no lugar Agora, pelo menos, eu já tô, já tô mais tranquila e aí, bah, é, virou, uma, virou uma união muito legal no fim das contas. E eu acho que eu, eu devo muito a ele, ao, ao Steve também, que é o meu. Eu não sei como chamar ele agora, porque a gente não tá mais namorando, mas a gente mora junto ainda. Ele é atual meu melhor amigo, provavelmente. <risos> mas super tipo, ele me ajudou muito também. Inclusive é um todos um os PCs que amigo. eu tenho. É, inclusive, eu tenho meu PC stream. É, primeiro ele, ele uh, eu peguei com ele várias coisas que ele me emprestou, sabe? Aí hoje, hoje eu já paguei ele, comprei dele literalmente todas as peças assim, de PC stream que eu tenho, é, mouse, microfone, tudo eu comprei com ele. Então, assim, muita coisa me ajudou também uhum. a, a conseguir chegar na qualidade da live que eu tenho hoje. E me ajudou também, sempre me ajuda a configurar as coisas que eu preciso, porque eu sou bem leiga em questão de configurações, então. Acho que se não fossem essas pessoas que estavam apareceram na minha vida nessa época, provavelmente eu já teria existido há muito tempo. Ninguém sabe? solta eu, a mão de eu ninguém. So, eu sozinha aqui. não ia conseguir, basicamente. Uhum.
0: Mas você falou assim pra mim que na sua plataforma tem esses dois, essas duas divisões, né? O que não... não... é que, a gente, eu não sei nome técnico das coisas, mas o que não sabe nada e o que entende mais um pouquinho. Você falou que é muito difícil de crescer. Por quê? Por, por, por essa falta de, de noção mesmo, de entender, de ter técnica?
1: Não, eu digo que não tem um meio termo em questão financeira, é porque, pelo menos o Facebook, quando a pessoa já atinge um, um certo número, de, tipo, entrega bons números, assim, pra plataforma, ela recebe um contrato fixo, então você vai receber, digamos, com um salário, entendeu? Eu não vou entrar em detalhes no salário, o que é, quanto é, eu nem coisa caso, assim, porque né? eu, eu nem tenho permissão, eu acho, mas, tipo, é... Tem, tem, eles te dão uma estabilidade com a plataforma, se tu vai para uma plataforma com uma roxinha, tu vai receber pelo que tu tá produzindo e só, entendeu? É, é, claro, tem contrato? Tem, mas é pra gente bem gigante mesmo, entendeu? Já o, já o Facebook não, o Facebook já te dá um, uma estabilidade bem antes, assim, tipo, eles uh, vê que você tá entregando um número, vê que tu tem potencial, eles te oferecem um contrato, sabe?
0: Uhum.
1: E, e você aí... é contratada
0: pelo Facebook?
1: So... Então, assim, por isso não tem meio termo. Quando tu deveria estar no meio termo, eles já te oferecem, assim, aí tu vai te tipo, pular pra cima. Ah, então.
0: entendi.
1: Por, uhum. isso que é, por isso que é, é 8,80, assim, no Facebook. O outro ganha muito pouco, que é o pouco de quando você ainda é pequeno e você que tá é base, ganhando é. pouco mesmo. Aí quando você tá chegando na sua ascensão, tu vai receber um contrato e vai direto pro muito, entendeu? Uhum. Então,
0: então entendi. por
1: isso que é. E
0: como que funcionam essas métricas do Facebook? Porque cê, também explica um pouquinho pra mim como que é esse negócio de streamer, que a galera tipo, não entende nada, eu também não entendi nada tive que ficar procurando e perguntando como que é eu acredito que igual você falou tem que ter um, uma, as métricas pra eles fechar um contrato com você pra ser rentável né? como que funciona isso? Métrica
1: fixa eu, 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 eu digo isso por mim, eu achava que tinha até uma, metra, uma métrica fixa, mas não, é questão de consistência. Tu tem uma consistência como streamer. Tu mostrar um crescimento, tu mostrar que tu é, entrega bastante horas e não vai ser aquele streamer que vai fazer três horas de live por dia, por exemplo. Então assim, tem que, tem que fazer a plataforma se interessar pelo seu trabalho, pela sua persistência, pela sua consistência, pelo seu conteúdo. Não ser aquele streamer que fala muita besteira, obviamente. É, ter um conteúdo limpo, é, autêntico e por aí vai, entendeu? Uhum. É mais ou menos isso, tipo. Pelo menos pelo que eu vi, é isso, sabe? Também que a questão do. Tem uma, uma métrica chamada horas visualizadas também, que conta muito, então por isso que fazer bastante live é bom para quem tá começando. Entregar bastante horas de live, mesmo que tenha pouca gente assistindo, faz bastante horas de live. Até porque o Facebook tende a. Ele tem um algoritmo, né? Ele não é. Não é como as outras plataformas. Ele tem o algoritmo que é do Facebook. Que nem acontece com páginas normais do Facebook, sabe? Acontece a mesma uhum. coisa com as live stream. Ela, Elas tendem a ser mais recomendadas quanto mais números você entrega. Então, você vai acabar entregando mais números se você faz bastante horas. Então, tipo, sempre é bom fazer bastante horas. Claro, ah, não se matar, né? Eu, pelo menos, no primeiro ano, não tirava folga. Fazia horas e horas de live. E, assim, meu corpo ia pedindo arrego, e sabe? E decompondo, assim. É, que se decompondo, aí depois de um ano eu fui me ligar que não vale a pena isso. Tu precisa ter um dia de folga, toda, toda semana, até pra manter a tua cabeça no lugar. Eu tive bastante problemas psicológicos, uhum. assim, porque eu tava exigindo muito da minha mente, do meu corpo, e não tirava tempo pra aproveitar, sabe? E vivia pensando em tipo, caraca, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, no fim, era só ter persistido, feito o meu trampo, independente de as pessoas estivessem assistindo, sabe? E é isso, uma hora sim. ia vir, e uma hora veio, realmente, eu só queria ter me ligado antes, que eu deveria ter cuidado mais de mim, sabe? Do meu corpo, da minha alimentação. Hum, Nossa, sim.
0: isso é uma ótima dica pra quem tá ouvindo o episódio e, e quer começar nessa carreira, que, gente, eu acho que pra qualquer uma, não vale a pena você se matar por conta de negócio, aí você tá lá, morrendo, e não chega nunca. Também é uma maneira de você desistir, né? Por exemplo, você se você tivesse desistido lá no começo, tipo não ter os contratos com o Facebook hoje, nem né? ter a comunidade que você Exatamente.
1: tem. Exatamente. E tem, tem muito aquilo de você exigir tanto do seu corpo, aí nos, nas lives seguintes você tá com a cabeça, com a cabeça baixa, tá com a mente tá sem emoção, sem... A, não tá a fim de conversar com o público, então assim, é melhor você estar tá de cabeça vazia, vazia, mente tranquila, corpo descansado e entregar um bom conteúdo do que você fazer um monte, monte, monte de horas, mas essas horas serem horas que, sabe, não teve um bom conteúdo, tu não tava animada, tu passou uma energia ruim pra rapaziada, é tipo assim, eu percebi que o meu público, pelo menos eles já me conhece tão bem, tão bem que eles sabem quando eu tô mal, mesmo sem assim eu falar nada, sabe? Então eu prefiro nem abrir live quando eu tô com algum problema coisa assim, porque eu passo essa energia. Eu sei, eu sou uma pessoa muito transparente também, as pessoas captam essa energia de mim. Elas sabem quando eu tô frustrada, quando eu tô triste, quando eu tô zangada, quando eu fico braba com alguma coisa na partida, elas já se tocam assim, rapidinho, sabe? Então, é bom tu sempre estar com a mente limpa, descansada, é, com seu corpo descansado, para você não. não até para você não ter problemas nem psicológicos, porque, querendo ou não, o seu corpo vai refletir muito no seu psicológico. Então, assim, a alimentação também é importante cuidar. Um, aí, o ideal é você tratar isso como um trabalho, ter horário fixo, consistência, fazer as horas fixas, digamos assim. Por exemplo, eu tento manter uma média de 7, 8 horas diárias, com um dia de folga na semana. Então. Você ter essa consistência, todo dia abrir no mesmo horário. É bom ter esse, esse, essa consistência no horário também, porque a galera se acostuma a já esperar a sua live estar aberta nesse horário, entendeu? Não fazer um horário aqui nesse dia, ou no outro dia outro horário. Não é um negócio porra louca também, né? Tem que, ser, tem que ter uma, um certo, uma certa consistência. Sim, e... e... E também ter uma consistência no, no que são os jogos, assim. Tipo, se você vai jogar vários jogos, que sejam, sejam jogos mais ou menos do mesmo... No mesmo mesma categoria, assim, porque tem, tu, vai, tu vai ter que trabalhar com um público, e esse público, ele normalmente ele não vai se interessar por um monte de coisa aleatória, um vai gostar só de jogos de FPS, outro vai jogar, gostar de jogos de RPG, outro vai gostar só de um jogo, que é no meu caso isso, se eu jogar qualquer outro jogo, eu não vou ter a mesma quantidade de gente me assistindo que nem eu tenho com o warzone porque o meu público estabelecido é de Codeware warzone e assim vai, tanto que eu passei por essa transição Porque quando eu comecei a streamar, tu transmitia PUBG, quando lançou o Call of Duty Warzone Eu praticamente comecei do zero Todo meu público de novo Tipo, eu passei de 300 pessoas que me assistiam Pra 60 Entendeu? Uhum. Tipo, Cheguei a bater 20 pessoas me assistindo Aí eu comecei tudo de novo, do zero Entendeu? Uhum. Então é bom tu ter uma consistência no conteúdo que você vai postar No estilo de conteúdo que você vai postar No seu horário de live Seus dias de live é, Tratar aquilo como um trabalho porque,
0: porque nada mais é um trabalho, né? É diferente do comum do que.
1: É, do que, que eu. É isso comum, assim, não é um trabalho, tipo, é, é um trabalho onde você pode fazer o seu horário, onde você pode cuidar do seu conteúdo.
0: Uhum, é isso mesmo. E também você lida muito com o público, né? Diretamente. Porque eu aco tô acompanhando as suas lives e ontem eu vi a galera no chat mesmo falando, ai, que bom que você tá bem. Ai, que bom que não sei o quê. E, gente, é assim, ó, a sua, pelo que eu vi, a sua comunidade ela é incrível é Nossa. maravilhosa,
1: Tem a melhor, eu tenho a melhor comunidade do mundo, isso eu
0: tenho certeza você falando agora que eles sabem quando você não tá bem que você prefere não streamar e tal e foi, você construiu isso ao longo dos anos, né, igual você tá falando agora com tudo isso que você me contou agora e gente, o fator principal pra você conseguir assim, ter autoridade ser uma pessoa marcante ali no que você faz, é ter uma comunidade forte e bem construída, que é o caso que você faz isso exatamente é, é, é muito importante, importante.
1: É, eu acho muito que o, o o chat do streamer ele ele é um espelho do streamer, né? Eu acho que eu tô, o público ele é um espelho do streamer. Então assim você é sempre bom educar o seu público. É, por exemplo. Eu sempre. Eu sempre tentei. É, tipo, quando eu via um comentário, eu jogava, digamos assim, teve uma semana que eu joguei com uma. só com mulheres. Eu fiz isso de, tipo, a semana das meninas. Semana das meninas eu chamei. Aí eu convidei só meninas pra jogarem comigo, jogava só com as meninas. E aí sempre tinha um bostinha pra fazer um comentário, sabe? Às vezes a menina nem joga todo dia, entrou só pra participar da, 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 do evento e coisa assim. Sempre tinha um bostinha pra falar da gameplay da pessoa. Ou dizer que a gameplay era fraca e blá blá blá. E eu sempre tentei educar o pessoal, falando, cara. Minha live não necessariamente é uma live competitiva, já começa nisso. Eu nunca especifiquei que minha live ia ser de um jogo de jogadores profissionais, de partidas profissionais não. A minha live é for fun, sempre foi. Eu dedico meu tempo para evoluir porque eu gosto de evoluir, mas não necessariamente é o meu foco isso. E também todo mundo tem que respeitar as pessoas que eu chamo para jogar, tipo, ainda mais sendo mulher, né? Sendo mulher principalmente. Sim. Aí uhum. Falar de qualquer menina perto de mim, o pau come. Eu Nossa, conheci. eu também. Eu sou daquelas que quimeta quimeta faço mesmo. a colher Não, eu, eu faço a pessoa pedir pinique. Isso, sem brincadeira. Se começa a discutir Nossa. disso, eu faço a pessoa pedir, pedir pinique. Porque, assim, acredito, não sei tu, mas eu já passei por muito comentário bosta só por eu ser mulher. Eu posso estar jogando o fim partida, sempre assim, vai ter um bostinha pra chegar lá e falar só porque pra é uma menina na câmera. Só pra, sempre vai ter um cara pra chegar e falar ah, não joga nada, ah, é, é noob algo assim, sabe? Então... Uhum. Cara, leva aquela, aquela live na esportiva, sabe? Não fica, não fica esperando, não fica achando que tu vai ser um juiz que vai ficar julgando como vai ser a gameplay da pessoa algo assim, porque, mano, não é assim. Tanto que quando aparece um cara, um cara falando besteira da minha gameplay ou algo assim, eu já falo até pro meu, tipo... Quando é aqueles comentários pra, pra, tipo, te minimizar mesmo. Não aquele comentário que vai te, tipo, ah, vai ser uma crítica construtiva. Se é crítica construtiva, super bem-vindo, adoro. Uhum. Agora, quando é gente que só chega pra falar, ah, não joga nada. Ah, tu usa, sabe, não clica, ou fala besteira. Eu já falo pra galera, pros meus moderadores, pode banir? Porque isso aí, dá pra ver que não, não quer nem ter o crescimento. Ele quer, literalmente, só quer te depreciar e te fazer ficar, se sentir triste com o tua gameplay, então assim, pode banir que esse aí eu, esse tipo de gente eu nem quero no meu chat, já, já, então assim, eu sempre tive uma educação com o meu chat, sempre busquei mostrar para eles o tipo de comportamento que é permitido aqui no, na, na, minha, na minha live, qual não é, e o tipo de comportamento que eu espero também deles, porque eu sempre deixo claro o, o como que eu agiria em determinadas situações, em determinados comentários, Uh, que o pessoal faz a respeito de mim, a respeito das pessoas que jogam comigo, aí sempre vem, tipo, se eu tô jogando com, com outras pessoas, o que é normal, porque eu odeio jogar sozinha, se eu tô jogando com outros streamers e alguém falar tipo, mal do streamer que tá jogando comigo, eu digo, mano, é meu amigo, você não vai vir aqui no meu chat falar mal dele, você, você não quer assistir uma live com ele, não assiste, não vem falar besteira do cara aqui no meu chat, sabe, uhum. então eu sempre educo o meu chat o máximo possível. E eu, eu sempre digo, manos, defendam aqueles que... que tipo, assim como eu espero que o, o, os meus amigos que são streamers também, quando falam mal de mim no chat deles, eles eduquem o chat deles, né? Porque eu vejo, eu vejo que acontece muito de me hatear, até por eu, por eu ser menina, o pessoal me hateia muito de falar coisas do tipo uh, que eu tô sendo carregada ou algo assim, ou que eu tô subindo nas costas dos streamers, sendo que eu, tipo, Mano, tudo que eu conquistei, eu conquistei sozinho nesses últimos dois anos. Eu fui começar a jogar com outros streamers, tem tipo, três meses. Aí, nesses três meses, eu já ouvi que, ah, agora ela começou a crescer por causa que tá jogando com tal e tal streamer. Sendo que eu tô com os mesmos números de meses atrás, né? Mas tudo bem. então tipo... é, mas, <risos> mas, mas aí, que a gente mas a tava... gente tava... Totalmente sem embasamento, sabe?
0: Sim, a gente tava falando, quando homem, seja a idade que for, vê mulheres numa posição que eles acham que são só deles, e sobressaindo melhor que eles, aí vem os haters, vem esses comentários idiotas aí. E assim, com certeza, você deve ter muito hater. Falar que você tá... Que uma, eu sei uma gíria. Falar que você tá hackeando o jogo. Falar que você sabe o que, que tem ali. Gente, aceita que dói menos. Não tem outra coisa. É. Pra só...
1: Eu acho assim, eu acho que a questão, do, a questão de cheater Sempre é bom, é bom tu questionar Sempre, qualquer, qualquer pessoa Porque streamer tem bastante streamer cheatado também Não vai pensando que, que não tem Não é porque a pessoa tá mostrando a tela dela ali que ela tá limpa Só que tem que ter uma noção também, por exemplo Teve um comentário que eu vi Tem uma arma chamada rancete Que é a que eu jogo atualmente E aí eu vi um comentário do tipo Tipo, eu sempre gravo a, minha, a tela da minha mão, né?
0: Uhum. Então, você já
1: viu que eu mostro a, tel a telinha com a câmera Apontada pra minha mão Já, eu tive, eu tive que, que perguntar por que porque que tava
0: acontecendo aquilo ali E eu descobri que é basicamente pra isso aí
1: É, aí sempre tem um cara pra comentar Ah, ela controla a Hanset Que é uma arma a princípio difícil de controlar Pra mim não é mais difícil porque eu já eu jogo tanto com ela Que eu nem sinto mais E aí, ah, ela controla a Hanset Sem nem mexer a mão, só tipo, cara A, a pessoa claramente Não entende de FPS porque Ela saberia que quem usa sensibilidade alta, tipo eu, minha sensibilidade ela é relativamente alta, nem precisa mexer a mão direito pra controlar qualquer coisa, porque é mínimo. A, a acessibilidade alta, é mínimo o movimento que você faz com a sua mão, sem falar que a minha câmera tá longe, ou seja, nunca vai pegar os frames minúsculos que eu faço pra mexer a mão pra controlar alguma coisa, entende? Então, tipo, são os comentários bem, bem toscos, assim, que eu, eu, sinceramente, eu nem levo em consideração porque dá pra ver que a pessoa não entende nada do que ela tá falando. Ela tá, uhum. ela tá falando ali, tipo, só pra falar mesmo, pra dizer, pra, pra parecer que tá entendendo do assunto, mano. Eu não entende nada, mano, porque... É umas coisas sem embasamento mesmo.
0: Não, tá falando ali só pra você dar a moral de, sei lá, falar ali na live e, ah, tô sendo notado. Mas vai ser notado elogiando o conteúdo, sabe? Manda lá o um negócio da estrelinha no Facebook, ou manda um, um subscribe, é isso, né? Que é o...
1: É, inscrição, subscriber, é, apoiador. Isso
0: aí. Manda aquele negocinho lá também na Twitch. Que você também faz live na Twitch, não faz? Que eu acho que é não, mesmo... eu
1: faço só no Facebook. Eu tenho ah, que eu ah, no Facebook?
0: Então, mano, gente, manda um dinheirinho pra conta da menina, mas não vai falar besteira, não. Sabe? Não fala merda. Pra que você vai falar merda? Às vezes, você, tá um, você nem tá, assim, você abriu a live lá, o stream, você nem tá num dia tão bom, mas você quis fazer aquilo pra entertar a galera e aí vem um filho da puta, literalmente, dá, deixa um comentário.
1: Só porque ah, ele é não, eu ruim você é boa. Eu sinceramente, que eu dou risada, porque eu tô jogando tão bem que a pessoa acha que eu tô chitada, mano, ah, pelo amor de Deus, eu tenho que rir, né?
0: Deboche, me eu
1: estou? É Deboche, <risos> total. Eu tô jogando tão bem que a pessoa acha que é um robozinho Jogando por mim
0: Nossa, não aceita, né? Não aceita que tem uma mulher ali que faz melhor Nossa, eu fico é, mas muito é, puta, Isso aí é o que
1: acontece até com os homens também Quando tem um homem jogando muito bem É porque assim, são pessoas com a mente muito limitada, sabe? Elas, uhum. elas evoluíram até um ponto Que elas não conseguem evoluir mais Elas pensam que todo mundo não pode passar daquela, daquele nível, entende? Aí tipo, qualquer coisa acima daquele nível é chitado é assim que é. funciona a cabeça desses caras Nossa, eu fico de
0: cara E você me falou uma coisa no comecinho Que você tem quem te apoia, né? Que eu esqueci o nome do, do menino que faz os seus vídeos pro YouTube Isso
1: E o Med. Ah, e... o que faz as minhas coisas
0: é o Med. É, isso E assim, como que é pra você Ao mesmo tempo que você tá lá, streamando e tal Criar conteúdo Porque eu imagino que deve ser, tipo é um pouquinho complicado, porque você
1: fica lá oito horas fazendo o uhum. seu negócio. É, né? é, pu é puxado, assim, a rotina, mas é... Ah, é, assim, com a ajuda que eu tenho, é passar a ser mais tranquilo. Se eu tivesse que editar os meus próprios vídeos, aí eu ia sentar e chorar, porque eu não ia conseguir. É Tanto <risos> que eu já tentei, mas eu não consegui. Aí, graças a Deus, eu tenho alguém que já faz os meus thumbnails, faz a minha edição de vídeo... E me ajuda a organizar a minha rotina de conteúdo pra postar. Eu ainda Até agora eu não consegui ainda fazer uma rotina certinha no Instagram e no Twitter pra postar conteúdo. Inclusive, acho que eu desisti, não vou mais tentar. Eu <risos> <risos> vou deixar meu Instagram e meu Twitter mais pra, pra minha vida pessoal mesmo. Uhum. É, no máximo, postar alguns reels ali, mas aí vai ser também conteúdo mais tipo, estilo vlog ou pessoal. Porque eu percebi que a, o pessoal que me segue no Instagram tá afim de ver, tipo...
0: O Quem que eu é faço na minha rotina,
1: é mesmo, né? ah, os lugares que eu passeio tem, os lugares que eu vou pra, pra esfriar a cabeça, porque eu, eu tenho uma terapia diária que eu faço comigo mesma, que é tipo ir até a beira da praia, molhar o pé e voltar, sabe? Então, essas coisas mantêm. Eu acho que eu passo tanto tempo na frente do computador que essas coisas me mantêm com a cabeça no lugar, sabe?
0: Uhum. E
1: eu já percebi nos tempos que eu morei, eu já morei muita capital, muita cidade grande, o tempo que eu fiquei longe de contato com a natureza, acho que eu, como eu sou criada desde pequena tendo algum contato grande assim com a natureza, que eu fico na fazenda, tipo nas em chácaras com cachoeira, eu sempre quis ter esse sempre quis ter esse contato, sabe? E se eu fico longe de um lugar que tipo praia, tipo floresta, eu fico mano preciso preciso disso, sabe? Eu fico deprimida, eu fico eu não gosto de sair para passear em shopping, eu não gosto de sair para passear em, em... Uh, praças no meio de cidade Eu gosto de, literalmente, ir pra algum lugar isolado E mais natural, assim, sabe?
0: Uhum. E até mesmo pra você se desconectar de tudo, né? Porque Sim,
1: exatamente Mas vida... Eu acho que o pessoal que tá me seguindo no Instagram Nessas redes sociais que acompanham meus stories e tal, Eu gosto de ver esse outro lado meu Tipo, se sentir mais conectado com a Rayana Não a streamer, a jogadora Rayana, entendeu? Uhum. Quem tá me seguindo lá no, 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 no YouTube ou no Facebook, tá afim de ver conteúdo de gameplay. Quem tá me seguindo no Instagram, que quer ver meu conteúdo. Tipo, a minha hortinha, que eu posto muito história da minha hortinha. <risos> uh, eu tenho uma hortinha aqui em casa, acho que eu me, me eu, Sério, eu me gabo muito com ela. Eu não posso ver que meus tomatinhos crescendo. Eu, olha, gente, meus tomatinhos crescendo. Parece que eu assisti a zona mostrando <risos> as plantinhas. Que louca, <risos> então, né? tipo, acho, que, acho que essa galera do, do Instagram gosta de ver esse tipo de conteúdo. Já no Twitter é onde eu uso pra... Pra falar de assuntos, às vezes, mais sérios, sabe? Uhum. É, no Instagram eu não falo muito de assuntos sérios, eu, eu uso mais o meu Twitter pra isso. Ou ficar falando de Big Brother, que nem tá acontecendo atualmente. Porque... <risos> Inclusive, se você não gosta de Big Brother, recomendo não me seguir no Twitter. <risos>
0: É, porque são plataformas diferentes, né? Igual você falou, YouTube, e é um Facebook. Assim...
1: É, Ai, tô... São três raianas diferentes. Por que, que você vai falar, aí, <risos> mesmo, irmã? Eu não seguir é. as três raianas em várias redes sociais ali. Tem uma que é puta da vida lá no Twitter reclamando <risos> de um monte de coisa. Tem a do Instagram que tá o tempo todo compartilhando coisa da vida. E tem a do Facebook e do YouTube que tá lá, tipo postando gameplay, você pode escolher a Rayana que você
0: quer. Ah, hoje eu quero acompanhar a Rayana que cuida dos do tomatinhos lá pro Instagram, hoje eu quero ver a, a Rayana puta a que, que tá falando do... Do do
1: do mede mede. Mas, mede. gente,
0: é, é isso mesmo, sabe? Porque não adianta, são plataformas diferentes, públicos diferentes, por mais que você tenha Não, mesmo... mas eu
1: sempre, é, eu tento sempre postar um clipezinho de vez em quando assim, no Instagram, no Twitter, pra deixar a galera ainda tirar um pouquinho daquele foco de, de conteúdo oh. aleatório que eu posto mas é, até pra dar divulgado também, às vezes, no, no, uhum. nas lives, no YouTube. Eu, eu uso bastante o Instagram também e o Twitter pra isso.
0: E você tem um engajamento bom nessas outras redes que você não tá ali fazendo as lives?
1: Muito bom, na verdade. Tipo, o Instagram, eu tenho atualmente, acho que, 32 mil seguidores. Minha média de views em cada story é de 15 a 20 mil. Nossa, é quase... Vai quase... É 50% do meu público, dos meus seguidores para 60, sabe? Uhum. Então eu acho que o Instagram com, sempre tive um engajamento muito bom é, Já o Twitter O Twitter eu tenho bastante impressão Agora, média de likes assim, Eu tenho quase 104 seguidores lá E média de likes assim, depende muito do assunto que eu tô falando Como é muito aleatório o assunto no Twitter tem, tem alguns que chegam aqui a é dos likes Tem uns que é 100 Mas é, o pessoal engaja bastante também assim. Eu vejo que uhum. o pessoal gosta de interagir em tudo que é rede social então, o YouTube é outro que, tipo, eu comecei meu YouTube tem três meses a postar vídeo, eu já tô com quase 24 inscritos vi, lá, então, tipo, tem um crescimento muito grande, e pra quantidade de inscritos que eu tenho, eu sempre pego a quantidade de visualizações de inscritos, tipo, eu sempre pego 20 mil views no, no, nos vídeos, tem um que pegou quase 80 mil... Então, uhum. assim, tá? tá um engajamento legal. Acho que em todas as redes sociais. É, é tá porque. Isso, inclusive, pra quem for entrar nesse meio, eu recomendo sempre ser consistente pra sempre ter esse engajamento alto. Porque se você para, se você some em algum momento de qualquer uma das redes sociais, o engajamento cai.
0: Sim, com e certeza. É normal. E é por isso que você consegue ter esse engajamento Ter sua comunidade muito forte. Ter criado ali uma conexão muito forte com eles, porque você sempre tá presente. Ou se você faz lives todos os dias, sabe? Eu acho que isso, é pra sua carreira, é o mais importante, né? Constância e tá ali conversando e tal. Porque, gente, não adianta. É você querer... Ah, vou, vou virar um streamer, igual no meu caso. Vou virar uma criadora de conteúdo. Tá, mas cadê a constância?
1: Exatamente. É, é, sempre, é sempre bom ter... ter... Tá sempre presente. Tanto o pessoal até zoa que eu, que eu posto um monte de história aleatória. Tem uma hora que eu tô postando história de gameplay, outra hora eu tô postando da hortinha, outra hora eu tô postando de praia, aí daqui a pouco eu tô postando de yoga, aí daqui a pouco eu tô postando, sei lá, sobre... Sobre qualquer coisa hum. aleatória, de música, tocando piano. <risos> tipo, meus histórias, eles não têm uma... Eles são aleatórios, assim, mas eu sempre tô tentando deixar ali a atividade, né?
0: Ai, e eu vi também é, esses dias que teve uma... uma... Uma live que você terminou tocando piano. Eu achei eu, eu, eu vi que eu achei demais. E uma live que você pôs o pé assim, cruzou o pé pra cima. <risos> O que, que foi aquilo? Foi um desafio? O que, que foi? Eu achei foi um que...
1: desafio. Não, é que eu, eu falei, pessoal eu tava te perguntando como é que eu conheci o Steve. Aí eu falei que eu conheci. O primeiro dia que eu falei com o Steve, eu toquei piano pra ele com as pernas atrás da cabeça, por isso que ele apaixonou. Foi, foi isso que eu falei. Aí o pessoal começou a, começou a falar, ah, faz aí, não sei o que, ah, manda dois quatro estrelas aí que eu faço, mas eu falei zoando, né? Aí o menino falou, ah, manda dois quatro estrelas. Eu putz, ferrou. Que <risos> audacioso você, viu? Tá. tá investindo bem seu dinheiro. Aí que eu peguei. E coloquei as atrás da cabeça E comecei a tocar piano Pronto, foi hum, isso hum, que eu tenho hum. na minha live mas mas essa... Eu fico com muita vergonha Porque eu não toco não piano bem Eu toco piano pra diversão assim é uma hum. coisa que eu nunca treino Eu só tenho ali, sabe Fico ah. tipo, com bastante vergonha <risos> você Chegou a ver o clipe daquilo Mas foi bem foi bem é... caótico <risos> você, falou,
0: você falou de, do, do, desse seguidor tá investindo bem o, seu, o dinheiro dele Como que é a forma que você monetiza? É através disso? Do seu contrato? Tem mais alguma?
1: AD, contrato estrelas, apoiadores. Algum, eu tenho alguns vídeos que monetizam também, se é vídeo normal, não é live, também monetiza as visualizações.
0: Uhum. É, no YouTube também,
1: tem a monetização do, do YouTube, tem as marcas que patrocinam, uhum. e por aí vai. Eu sempre tem algum, algum meio de monetizar, sabe? Pra quem é criador de conteúdo. Uhum. Nunca é uma fonte só de, de dinheiro. São várias,
0: vários recursos, então, que você consegue monetizar. Mas não foi de uma hora pra outra, não, né? Porque vai que alguém tá ouvindo esse podcast e ah, ah, vou
1: jogar! Ah, não, não, não. A AdSense mesmo foi liberada depois de muito tempo. Depois de um ano, eu acho que foi liberar. Uh, apoiador demorou muito para liberar também. E YouTube, você já YouTube? Por um bom tempo né? eu vivi só de estrela, para ser bem sincera. Ah, ah é? Aí depois, aí de... é? depois apareceram algumas marcas que começaram a patrocinar também. Aí já ajudou, foi uma renda mais... YouTube começou a monetizar, tipo, desses últimos dois meses, assim, que começou a gerar views. Uhum.
0: Galera, então vamos mandar mais estrelinhas, que a gente adora. Principalmente se é tiver desafio. É ah, ah, uma forma
1: legal de interagir com a live esse assim, pessoal manda uma estrelinha com uma mensagem A mensagem sai lá bem alto no meu ouvido As vezes o pessoal manda uns, umas trollagens. e, oh, meu Deus, não é possível Que eu li isso ainda
0: Ou lê ou lê, né, porque a pessoa paga É ah, sacanagem também, né É uma maneira de se destacar também ali, né Ah, eu acho isso o máximo e me fala uma coisa, já estamos acabando, já está acabando. Daria <risos> <vai> ficar, <risos> três, horas, muito, daria ficar umas três horas conversando aqui de boa, porque você ia me ensinar. Porque agora eu vou me inspirar, inspirar em você, porque eu quero dar um pau nesses meninas aqui, tudo de franca. Porque deixa eu te contar, teve um, um dia que foram fazer uma maratona, né? Vamos fazer uma maratona no campeonato, vamos fazer um campeonato e tal. Ligou o jogo, primeiro a partir das dois minutos já morreu todo mundo, caiu não sei o que a internet. Aí, não... Caiu a internet, não, bem, caiu, não, deu pra ver, vocês morreu tudo, então, que vocês é ruim. Vou Ué? dar um pau neles tudo agora, velho.
1: Você pula a culpa para gente, né? É. Né, é. então,
0: aí vai entrar lá, eu lá de mulher dando um palmo, todo mundo ah, tá hackeando o jogo, foda-se, eu tô jogando mesmo. <risos> Me fala uma coisa, é, se você pudesse dar um conselho pra quem tá começando agora, qual conselho você daria pra essa pessoa?
1: Cuide do seu corpo, da sua alimentação, da sua mente. Seja consistente e, obviamente, responsável. O principal ponto ser responsável no que você vai falar. Não esqueça de estar lidando com o público. O seu público vai, ser, vai se influenciar com você. Por isso que a gente se chama influenciadores, as pessoas se influenciam com, com as nossas opiniões, com a forma que a gente age, com o nosso caráter. Então, sempre seja responsável, uh, seja consistente com o seu conteúdo, é, sempre busque investir nas suas redes sociais. Não necessariamente é questão de dinheiro, em questão de tempo, de trabalho. E sempre seja autêntico. É isso.
0: Acho que o ponto, ponto principal, né? Ser é você eu mesmo tenho...
1: ali. Acho que o principal é ser você mesmo. Eu vejo muita gente forçada na internet, que é que das, pelo menos eu conheci muita gente pessoalmente que na internet era uma coisa e pessoalmente era outra então hum, eu sei bem também. do que eu tô falando quando eu digo que tem muita gente com máscaras aí, muita gente mal caráter também, então sempre busque ser você mesmo, ser autêntico é, sempre busque é, querer o melhor das pessoas que estão crescendo com você, não seja uma pessoa invejosa porque a inveja faz você decair muito e é isso, acho que é isso
0: Ai, muito obrigada por ter aceitado. Tô muito feliz pelo nosso bate-papo. Gente, ó, acompanha a Rayana me fala qual que é o seu Instagram, YouTube.
1: No Instagram é @rainabeni. Twitter também é @rainabeni. O Facebook é o título do meu do meu canal do Facebook é Raina Lady Lives, mas também é uh, facebook.com/rainabeni. <risos> e o meu YouTube ainda é Raina Lady, mas também vou mudar ainda para Raina mas é Raina Lady atualmente
0: assim de achar, não tem desculpa, hein?
1: É, não tem um mistério assim.
0: <risos> gente, muito obrigada por você que acompanha a gente até o final e espero você no próximo episódio. Um beijo!
1: Beijo grande, família.